0: Muy buenos días a todos nuestros estimados amigos y hermanos. Gracias a Dios que podemos llegar a ustedes en esta mañana con un mensaje glorioso de la Palabra de Dios. Reciban de parte de su servidor el hermano José Gilberto Carrillo un saludo cordial y aquí estamos para empezar una nueva serie. Gracias a Dios por ocho meses estuvimos estudiando el libro de Números y yo creo que todos fuimos bendecidos con el libro de números. Pues hoy vamos a empezar esta nueva serie, y con esta nueva serie yo quiero que se den cuenta el título. El título de nuestra nueva serie es 42 generaciones para dar a luz a Cristo. Así que, estas 42 generaciones las vamos a estudiar así como estudiamos las 42 jornadas. Recuérdense que esas jornadas nos ayudaron a entender nuestro crecimiento espiritual para llegar a poseer la tierra, que es disfrutar a Cristo en plenitud. Ahora, estas 42 generaciones están en Mateo capítulo 1. Yo quiero que nos familiaricemos. Vamos a leer los versículos del 1 al 17 de Mateo 1 para que entendamos lo que vamos a estar estudiando. Vamos a estudiar cómo nosotros podemos dar a luz a Cristo. Tradicionalmente, todos saben que el Señor Jesús nació de José y María. Bueno, así dice aquí, de José y María. Pero la realidad es que el Señor Jesucristo era fruto del Espíritu Santo. Leamos aquí en el versículo 16 y 17 de Mateo 1. Dice, Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual... Nació Jesús, fíjese, de la cual nació Jesús. No dice de José. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces yo quiero que vean el 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Tres grupos de 14 generaciones. Ahora, usted puede notar que Mateo, que es el libro que nos presenta a Cristo como rey, empieza diciéndonos que para que ese rey naciera, que es el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, para que ese rey naciera, que es Emanuel, Dios con nosotros, se necesitan 42 generaciones. Usted dirá, bueno, ¿cómo vamos a entender que estos mensajes nos ayudan para entender que Cristo no solamente puede ser dado a luz por José y María, por el Espíritu Santo, sino que también por nosotros. Debemos de acostumbrarnos a usar el lenguaje bíblico. El apóstol Pablo habla de eh, tener dolores de parto. Isaías habla de la mujer con dolores de parto. Y Apocalipsis capítulo 12, allí podemos ver a una mujer con dolores de parto que da a luz un hijo y que le, le llama hijo varón. Bueno, entonces, quiere decir que la encarnación, porque queremos entender la encarnación. Y para eso vamos a leer Hebreos 2.14. Si mi secretaria está por ahí, nos puede poner Hebreos 2.14. Hebreos 2.14 eh, nos habla de la encarnación de Dios en Cristo y la encarnación nuestra. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea que aquí estamos hablando en Hebreos. Yo creo que mi secretaria no, no entró hoy, pero si alguno de ustedes puede poner allí Hebreos 2.14... Le agradecería y vamos a estar poniendo versículos para estar estudiando en esta mañana siempre con nuestros versículos. Hebreos 2, 14 Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo. Ok, aquí hay dos encarnaciones. Aquí dice que los hijos participaron de carne y sangre y que también Cristo participó de lo mismo. Nosotros somos espíritus. Lo podemos leer aquí mismo en Hebreos 12.9. Hebreos 12.9 dice, por otra parte, Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¡Aleluya! Entonces, mi amado hermano, yo quiero que usted vea que hoy nos vamos a estar acercando a la encarnación de ambos, a la encarnación de de Dios y a la encarnación nuestra. Todos los que hemos estudiado la palabra de Dios sabemos que algunos grupos enseñan que Jesús no es Dios, pero es porque ellos no tienen una revelación equilibrada. Ellos enseñan que Jesucristo es solamente hombre, que es solamente un profeta, que es solamente un ángel, pero no alcanzan a ver que la Biblia es una espada de dos filos. La Biblia declara que Jesucristo es hombre y que Jesucristo es Dios. Eh, ¿Podemos leer? Mire, hay un versículo aquí en Romanos capítulo 9 y versículo 5. Romanos 9, 5, leámoslo. Tenemos todo el tiempo del mundo para estudiar, hermanos. Así que no estamos a la carrera y vamos a escudriñar la escritura. Dice Romanos 9, 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne... Ahí está la encarnación de Cristo, hermano. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, con mayúscula, sobre todas las cosas. Mire, todo aquel que quiera contradecir que Cristo no es Dios, se va a meter a problemas, porque va a eliminar la mitad de la verdad. Porque la mitad de la verdad es que Jesucristo es verdadero hombre y la otra mitad es que Jesucristo es verdadero Dios. Entonces, al unir esas dos mitades, tenemos una unidad completa. Jesús es el nombre del hombre y Cristo es el ungido, es la parte divina. Muy bien. Usted va a encontrar infinidad de versículos en los evangelios donde dice que Jesucristo es Dios. Tenemos muchos versículos, ¿sí? Nos indican que Él es alguien eh, celestial. Muchos versículos usan, o más bien dicho, muchos versículos describen que Jesucristo es Dios. Y son versículos del Nuevo Testamento. Los judíos no creen que Jesús es Dios, a pesar que está escondido en, el, en la Torah, está escondido en el Antiguo Testamento la procedencia de Dios, está escondida. Y los judíos no la creen. Pero gracias a Dios que nosotros, Dios nos dio el Nuevo Testamento para explicarnos el Antiguo Testamento. Y hay nueve veces, nueve veces en el Nuevo Testamento se usa el nombre de Dios en referencia a Jesús. Gloria a Dios. A Jesús se le conoce como Dios. Así que vamos a leer todos esos versículos, porque hoy solo nos vamos a introducir a estas lecciones de que para que Dios se encarne, necesita 42 generaciones. Pero algo importante que quiero que no se les olvide, es de que Jesús mismo dijo, mi padre, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Entonces usted puede darse cuenta que si nosotros somos la madre de Jesús, que esos términos a veces algunos ni siquiera los conocen. Ellos no saben hablar y decir que podemos ser la mamá de Jesús. Sin embargo, Jesús con sus propios labios lo dijo, mi padre, mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Entonces significa que usted y yo podemos ser la mamá de Jesús. Podemos dar a luz a Jesús si hacemos la voluntad. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, se le forma a Cristo, lo que dice Pablo en Gálatas. Pablo dice que él tenía dolores de parto por los gálatas para que Cristo se formara en ellos. Y se los dijo bajo el contexto de que ellos querían guardar la ley bajo su propio esfuerzo o a través de su propio esfuerzo. Y les tuvo que decir que no, que para poder complacer a Dios uno tiene que Dejar que Cristo se forme en uno, que Cristo se forme en uno bajo el contexto de tener dolores de parto, es porque podemos dar a luz, hermano. Entonces aprendamos a mover todos estos, todos estos términos. Gracias, hermanita Ana, ya vi que sí llegó. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Se da cuenta. Entonces, hablando en un lenguaje divino, no hablando en términos seculares, porque si hablamos en términos seculares, la mamá es la mamá y el papá es el papá, el hermano es el hermano, pero hablando en términos bíblicos, decir que yo soy la mamá de Jesús significa que no solo la Virgen puede ser la, madre, la mamá de Jesús, yo también puedo ser la mamá de Jesús. Dios me ve a mí como la Virgen María cuando yo hago la voluntad de Dios. Entonces es muy importante, hermano, que aprendamos a hablar como habla la Biblia. Entonces yo le decía que íbamos a ver textos que nos muestran que Jesús es Dios. El primero de los versículos que nos muestra que Jesús es Dios es Juan 1.1. Juan 1.1 dice, en el principio era el hablar, la palabra, el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está hablando de Jesús como la palabra. Y dice que Jesús como la palabra, Él es Dios. No hay pierde. En el 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre él le ha dado a conocer. O sea que Jesucristo, como el unigénito de Dios, da a conocer a Dios. Por eso Él pudo decir con toda libertad, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces aquí no tenemos... Y luego ahí mismo en Juan, capítulo 20 y versículo 28, Juan 20, 28 dice... Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Usted sabe que si Cristo no fuera Dios, si él solo fuera un profeta, si él solo hubiera sido un hombre, él le hubiera dicho a, a Tomás, Tomás, momento, momento, no me adores, porque yo soy hombre igual que tú. Pero él no replicó nada. Tomás le dijo, Dios mío, y lo que le contestó en el versículo 29, porque me has visto Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ya saben que Tomás es el apóstol que lo acusan de incrédulo. Pero no, Tomás era una persona que hasta no ver, no creer. Jeje, no se lo vacilaban. Hechos 20, 28 también es otro versículo que nos muestra que Jesús es Dios. Hechos 20, 28. Dice Hechos 2028 Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjate, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ya leímos Romanos 9.5 también, y Romanos 9.5 nos dice que Jesús es Dios. Eh, luego podemos leer Tito 2.13, Tito 2.13, para que sigamos viendo los versículos donde nos muestra que Jesús es Dios. Tito 2.13 dice, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También tenemos Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo número 1 y versículo 1, Segunda de Pedro 1.1. Uno uno. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Mire, algunos dicen que, que esto no está diciendo que que nuestro Salvador es Dios, pero aquí está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios y Salvador Jesucristo. Él es Dios y Salvador. ¿Y por qué pone Jesucristo? Mire, si dijera Dios y Salvador Jesús, entonces Él sería solo hombre. Pero dice Dios y Salvador Jesús, hombre, Cristo Dios. Entonces usted tiene que ver que todos los versículos nos llevan a lo mismo y estamos leyendo todos estos versículos del de Nuevo Testamento. Primera de Juan 5.20 Primera de Juan 5.20 Dice Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios. Por eso cuando uno lee en Juan 17, antes de que, o más bien dicho, la oración del Señor Jesucristo, en, el, en Juan 17 él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien es tu apóstol, quien es tu enviado, quien es el Cristo es el ungido. Gloria a Dios, hermano. Fíjese que allí en Hebreos se cita el Salmo 45 y también en Hebreos 1.8. Vamos a leer en Hebreos 1.8 también. Hebreos 1.8. Más del Hijo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, tu trono. ¡Oh Dios! ¡Aleluya! ¡Tu trono, oh Dios! ¡Qué maravilloso! ¿Se da cuenta que todo el Nuevo Testamento nos muestra que Jesucristo es Dios? Y si aún leemos Primera de Timoteo 3.16, leamos también Primera de Timoteo 3.16 para que... Sigamos enriqueciendo esta palabra, o más bien dicho, corroborando esta palabra, porque ya está rica. Dice en 1 Timoteo 3.16, e indiscutiblemente, o sea que no hay discusión, grande es el misterio de la piedad, que es Cristo. Dios fue manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. O sea que Dios se manifestó en carne en la persona de Cristo. Bueno, yo creo que después de darle nueve versículos, usted creo que está convencido de que Jesucristo es Dios. Entonces, volviendo a nuestro versículo de introducción, que es Hebreos 2.14, dice, ¿Por cuánto los hijos participaron de carne y sangre? Él también participó de lo mismo. Fíjese que aquí hay algo bien tremendo, bien tremendo, porque resulta que la Biblia registra la encarnación de Cristo y registra la encarnación de nosotros. Hebreos 2.14 ¿Quién me puede decir a mí que ahí no está hablando de que tú hermano querido te encarnaste mire hay enseñanzas de muchos hermanos que le van a decir a usted que el alma de las personas se reencarna o sea que según la enseñanza de la reencarnación se la aplican al alma de las personas o sea que según esa enseñanza las personas se reencarnan en diferentes cosas. Se pueden reencarnar en un animal, se pueden reencarnar en otra persona, se pueden reencarnar aún en... Hay quienes creen que, que un árbol puede ser la reencarnación de un alma. Bueno, todo lo que enseña la gente respecto a que el alma se reencarna eso es falso. Eso es falso. Porque nosotros solo nos encarnamos una vez. Solo nos encarnamos una vez. Cristo solo se encarnó una vez para ser nuestro Dios y Salvador. Ahora, lo que pasa es que muchos dicen pero es que vienen otros mundos, vienen eh, otras experiencias y la gente se reencarna en otras esferas. La Biblia no tiene mucha claridad para eso. Lo que sí le puedo decir yo a usted es que todos nosotros somos espíritus igual que Dios. Dios es espíritu y nosotros somos espíritus. Y Dios como espíritu es el padre de los espíritus. Si usted quisiera entenderlo de una forma más práctica, el espíritu de Dios es el papá de todos los espíritus. Todos nosotros somos espíritus o oh, espíritus, pues si a usted le parece chistoso lo que estoy diciendo, no lo tome, pero somos espíritus de un padre, el espíritu es el que pertenece a la paternidad de dios, nuestra alma no es no pertenece a la paternidad de dios, no lo registra la biblia al alma. Como, como algo que, que tiene padre, sino que la Biblia registra el alma como una hechura. O sea que en el alma nosotros somos hechos. Entonces, eh, es más, en la Biblia se entiende que los padres de las almas son los que nos instruyen en la vida espiritual. Ellos vienen a ser nuestros padres espirituales, los que nos instruyen, pero no son padres de nuestro espíritu, son padres de nuestra alma, porque tampoco pueden decir ellos que son los padres de nosotros en nuestros cuerpos, porque en nuestros cuerpos es papá y mamá. Por eso somos Carrillo, por eso somos Chiriboga, por eso somos Rojo, por eso somos Luna, por eso cada familia tiene un apellido para distinguir nuestra paternidad física. Entonces, el alma es una parte psicológica en nosotros. El alma son las virtudes que Dios colocó en nosotros y las amalgamó con nuestro espíritu. Ese es el intelecto, el sentimiento y la voluntad que Dios amalgó, amalgamó con nuestro espíritu. Por eso somos criados, hechos y formados. Yo creo que todos ustedes pues ya me entienden a mí en una forma más fácil, porque estamos estudiando la Biblia desde hace mucho tiempo. Ahora, fíjense que esto es bien importante, porque en la Biblia, al principio de ella, se nos dice que nosotros fuimos, fíjense, dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hechos a imagen y semejanza de Dios, creados a imagen de Dios y formados del polvo de la tierra. Y esto nos debe de sorprender, porque así como Dios es espíritu y Él en su, en su encarnación, porque muchos no lo entienden en su encarnación, y por eso hay tantos debates, y por eso hay tantas contradicciones, y por eso unos dicen que es así, otros dicen que es asá. Aún entre nosotros los cristianos, hay cristianos que, que atribuyen a Jesús toda la Deidad, porque Pablo dijo que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Pero escuchen bien, eso no es para eliminar al Padre y al Espíritu porque muchos creen que cuando se dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, que están diciendo que solo Jesús, absolutamente Jesús es Dios, y eso es error. Porque, les vuelvo a repetir, la palabra de Dios la tenemos que predicar bien balanceada. No se puede predicar una sola línea, ni se puede hacer demasiado énfasis en una sola línea, porque de seguro que nos vamos a ir a las herejías. Apachurrar solamente una línea de la enseñanza de lo que es Dios nos va a llevar a herejías, porque nos va a llevar a extremos, y los extremos son herejías. Ok, entonces, yo quiero que usted se dé cuenta que Dios, porque estamos ahorita hablando de las dos encarnaciones, cuando Dios se encarnó, es el Dios triuno el que se encarnó, el Dios triuno. Si usted cree que solo el Hijo se encarnó, mmm, va a tener un poco desbalanceada su enseñanza. Porque resulta que, como Dios es espíritu y se hace hombre, Dios es espíritu y se hace hombre. Pero cuando usted habla de Dios, usted tiene que expresarlo como Él es. Él es Padre, Hijo y Espíritu. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, cuando Dios se encarna, el Dios que es espíritu da un paso. Y por eso yo estoy de acuerdo 100% con Witness Lee de que cuando Dios se encarna, se está procesando. O sea que es lo que a muchos cristianos les cuesta entender todos estos asuntos, pero ponga atención a lo que estamos aprendiendo, porque estamos acercándonos a la encarnación. Ahorita solo nos estamos acercando, estamos tratando de entender lo que es la encarnación de ambos. Por eso le puse como título mensaje número uno, 42 generaciones para dar a luz a Cristo porque en la encarnación Dios que es Espíritu Él da un paso siendo Él Espíritu sale de su estado primigenio su estado primigenio y su esencia es Espíritu Dios es Espíritu Él no se puede ver Él no se puede tocar él nadie de nosotros. Por eso es que Juan 1.18 es claro y dice a Dios, nadie le dio jamás. El unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Entonces cuando Él sale de su estado primigenio, en ese mismo momento, fíjese pues, Él al salir se llama Hijo. Dios en su esencia, Dios es Espíritu, Él es el Padre, el Padre de los Espíritus. Pero en cuanto Él sale para, sale para llevar a cabo algo, Él sale de su estado primigenio. Entonces Él se va a procesar. Inmediatamente que Él sale de su estado primigenio y se llama Hijo, entró a un proceso pero es el mismo, es el Dios que es Espíritu. Y te estoy explicando esto para, porque ahorita te voy a explicar cómo eres tú. Cómo eres tú. Entonces, fíjate pues, Él como Hijo se encarna y nace, entre comillas, de José y María. Pero ya sabemos que José no es su papá porque José no lo engendró a Él. A Él lo engendró este estado primigenio, el Espíritu, lo engendró. Entonces Él viene a ser hijo. Y en encarnación, Él vive aquí en la tierra, 33 años y medio. Pero, después de 33 años y medio, Él muere y es glorificado. Y en glorificación se llama el Espíritu. Espíritu vivificante, es el, el, el postrer Adán que se vuelve espíritu vivificante porque el, el, el motivo de procesarse es porque quiere entrar en nosotros. Fíjese pues, quiere entrar en nosotros. Esa es una enseñanza pura, 100% bíblica, aunque no la entiendan muchos. Y como no estamos aquí para que nos entiendan, sino que estamos aquí para explicar lo que la pureza de la palabra enseña. Porque esto, hermano, ¿cuándo lo va a oír usted en un sermón? ¿Cuándo lo va a oír en un mensaje si muchos están ocupados en enseñar sus propias doctrinas? Están ocupados en enseñar lo que ellos más o menos ven pero aquí no estamos para decir que más o menos vemos. Aquí estamos para predicar la pureza. Cuando usted le dicen que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, le están presentando a través de Cristo a usted un Dios absoluto, pero no en la personita de Cristo, sino en... «El Dios que es Espíritu en encarnación es el Hijo y en resurrección es el Espíritu Santo». Oiga eso, pues, porque si usted entiende eso, entonces usted va a comprender qué es lo que Dios está haciendo con usted, porque Dios quiere hacer algo con usted. Así como vimos que las 42 jornadas son para tomar posesión de la tierra, vivir a Cristo en plenitud, Ahora estamos hablando de otra cosa. Ahora estamos hablando de cómo nosotros podemos ser la madre de Jesús. Porque de otra manera nosotros no, no estamos participando en el propósito divino, porque el propósito de que Cristo se procese, que Dios se procese, el Dios triuno se procesa. Por eso Cristo podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso Él podía decir que el Espíritu que iban a recibir era Él mismo. Yo estaré en vosotros. Estoy con vosotros, le dijo a sus discípulos cuando estaba en la carne, como el Hijo, pero estaré en ustedes cuando resucite como el Espíritu. Yo no sé por qué, mi hermano amado, mire, yo no entiendo por qué la gente no acepta la pureza de la palabra de Dios. Yo no sé por qué tienen problemas de entender que Jesús es Dios procesado. Yo no sé por qué los testigos de Jehová no entienden que, que Dios se procesó para entrar en las personas. Ellos dicen que el Espíritu es una fuerza activa. Claro que es un poder en nosotros y es activo, pero no quiere decir, hermano, que no es Dios el que entró en nosotros. Sí. Gracias a Dios, mi hermanita Alejandra dice, el Dios triuno no es doctrina, sino es para entender el proceso para llegar a nosotros, entrar en nosotros, para que seamos parte de Él y seguir su proceso dentro de nosotros, y de esa manera Él cumpla su deseo de tener una expresión en la tierra. ¡Aleluya! Y no solo en la tierra, hermana Alejandra, una expresión universal, una expresión eterna porque eso fue lo que se perdió la expresión eterna. ¡Oh, qué bueno! Gracias a Dios que estamos siendo bendecidos. Muy bien, entonces ya entendimos cómo es la encarnación de Dios. Ahora tenemos que entender cómo es la encarnación nuestra. Fíjese, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y fíjese para qué es la participación de la encarnación. Clarito lo dice, para destruir a la muerte. Para destruir a la muerte. Aquí en Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Así porque por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al Satanás. Sí. Fíjese que nosotros tenemos que entender todo esto porque así como él se encarnó para hacer la ofrenda, porque el objetivo, el objetivo de la encarnación es para hacer una ofrenda. Pero... Especifiquemos con claridad lo que somos nosotros en la encarnación. En la encarnación, nosotros venimos de Dios Padre como espíritu, y por eso cuando nosotros fuimos creados, Él nos crió como espíritus. Estando con Dios, estando presentes con Dios en la esfera espiritual por eso les dije vamos a usar un versículo de a 100 dólares ya saben cuál es ya le subí de 20 a 100 dólares Efesios 2.10 Efesios 2.10 Efesios 2.10 póngamelo ahí hermanita Ana Efesios 2.10 Mire lo que dice Efesios 2.10. Voy a respirar profundo mientras me lo ponen. Efesios 2.10. No llega. Ahora me está pasando como me pasa en todas partes. Ahí está. Nunca se olvide que ya usted aprendió que usted es hechura de Dios. Cuando se habla de porque somos hechura de Dios, usted ya sabe que ahí está hablando de su alma, está hablando de su intelecto, su, su sentimiento y su voluntad. Pero ahora menciona el vara, porque son tres verbos los que hay. Vara es crea, crear, eh, yatzar es hacer y asaj es formar. Porque somos hechura suya, el apóstol es bien claro para recordarnos que aparte de ser hechura, somos creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Ahora, fíjese cómo es este asunto, porque usted tiene que entender, así como Dios se procesó, y Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu, ahora usted tiene que entender el proceso suyo también. Y el proceso suyo, porque ya hablamos de Cristo, Cristo es Dios, hermano, Cristo es Dios. ¿Ya lo entendiste? ¿Que Cristo es Dios? Ok, ahora fíjate pues, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, hermano? ¿Me estás oyendo? ¿Quién eres tú? Si fuiste creado en Cristo Jesús. Contéstate, contéstate quién eres tú si la Biblia te dice, no el hermano Gilberto, la Biblia dice que tú fuiste creado en Cristo Jesús. Entonces tú no eres un individuo. Tú no eres un individuo. Tú fuiste creado en un hombre corporativo. Así como Adán es, es eh, eh, hecho un hombre corporativo, él tiene a todos los hombres, a todos los humanos los tiene en sus lomos. Entonces, si a ti te criaron en Cristo Jesús, si sí, dice mi hermanita Cecilia, somos, somos su cuerpo, somos el somos su cuerpo, somos el somos su cuerpo, está bonito. Entonces, para procesarte a ti, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó bien de lo mismo, pero te das cuenta que ahora ya se te es fácil, se te es fácil entender cómo es la encarnación de Dios. Es fácil, estado primigenio, procesado, encarnación, resucitado espíritu y entra en los creyentes pero ahora nosotros ah, mire lo que dice la hermana Alejandra Rivera somos Cristo <ríe> así es así es hermanos somos Cristo ahora fíjese que nosotros no somos Dios nosotros no somos Dios porque Dios está en el estado primigenio él está en el estado primigenio, pero él sale y sale rebajado. La dosis rebajadita en Cristo, porque adentro es rico, afuera es pobre. <ríe> yo, yo le pido a Dios, hermano, que te abra a ti el entendimiento, hermano. Le digo, Dios mío. Mire cómo dice Jorgito, porque Jorgito siempre se adelanta. Si fui criado en Cristo Jesús, entonces soy miembro del cuerpo de Cristo, hecho un hombre corporativo. Hay que asociar con las respuestas de los sabios. Alejandra dice: Somos Cristo. ¿Sí? ¿Quiere leerlo conmigo? ¿Quiere leerlo conmigo? Fíjese que. Hay versículos que usted ahora los va a entender porque dice que en el tiempo final muchos van a decir que son el Cristo y no lo son. Ah, entonces esa palabra que nos dice la hermana Alejandra lleva una gran responsabilidad. Porque nosotros tenemos que llegar al grado de donde llegó Cristo. Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Usted tiene que llegar al grado de que el que lo ha visto a usted ha visto a Cristo. Usted tiene que llegar al grado de decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Si no, usted no ha dado a luz a Cristo. Wow, Esa palabra es bien elevada, hermano. Pero mire 1 Corintios, capítulo 12, y versículo 13. Primera de Corintios, para decir, para respaldar lo que dice mi hermana Alejandra, que somos Cristo. No se asuste, no tenga miedo, no se lo diga a los que no lo entienden pero dígaselo a los que usted ha estado discipulando, a ellos sí se los puede decir, al que no lo entiende hermano, ni se lo diga porque se le va a echar encima, le está dando perlas a los cerdos y le está dando lo santo a los perros, entonces mire cómo dice 1 Corintios 12 13, dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese es el contexto del 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí le está diciendo a usted que el cuerpo de Cristo es Cristo. Gracias, hermana Alejandra. Sí. Él es el Dios viviente y nosotros somos semidioses por medio de Cristo, pero somos Cristo. Somos Cristo. Todos juntos los cristianos somos Cristo. Eso cuesta discernirlo si no estás entendiendo la pureza de la palabra. Pero todos los cristianos juntos son Cristo, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, pero la cabeza no es diferente del cuerpo. No puedes tener una cabeza diferente y un cuerpo diferente. La cabeza le pertenece al cuerpo. Si a ti te quitan tu cabeza y me la ponen a mí, imposible. No pueden decir que es tu cuerpo. Supongamos que a, que a mí me quitan mi cabeza y me ponen la cabeza de Jorge Chiriboga. Y cuando examinan mi cuerpo dicen, no, ese no es el cuerpo de Chiriboga, ese es el cuerpo de Carrillo ¿Te das cuenta? Entonces aquí, en la Biblia, en la Biblia, no en otra parte, no en un libro de comentarios, no en un libro. Sí, dice, somos cristos, que en griego significa los ungidos. Aleluya. Cuidado, tocan a mis ungidos, dice. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que antes no se podía predicar estos asuntos con tanta claridad porque la gente no conocía la Biblia. Pero ahora nosotros conocemos la Biblia. Conocemos la Biblia. Ahora sí nos han revelado. Aquí estoy predicando yo, no un evangelio aprendido, hermano. Evangelio aprendido es seguir con las enseñanzas tradicionales y tratar de improvisarlas. No, hermano, aquí estamos con un vino nuevo, cosas que el cristiano no sabía. Cosas que el cristiano no se atrevía a decirlas porque no tenía la sabiduría para poderlas explicar. Ahora nosotros podemos decir todas estas cosas porque tenemos la base para poderlo explicar. Entonces el Dios triuno se encarnó y el hombre tripartito está encarnado. El hombre tripartito. Nosotros somos espíritu somos espíritu, pero somos espíritu corporativo. Esto asusta, hermano. Esto asusta, pero me gusta. Porque ahora tú entiendes que cuando se habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida, el Espíritu de Jesús, Ahora tienes que pensar bien, bien cómo se usan los contextos. Si no sabes usar los contextos, entonces no vas a poder presentar una palabra pura. Siempre vas a estar mezclado en tus creencias y siempre te va a costar entender lo que Dios quiere lograr de ti. Esto nos desafía pero profundamente, hermano. Yo tomo la responsabilidad de decir y enseñar que soy Cristo, Cristo corporativo. El Cristo corporativo somos nosotros todos los creyentes. Por eso es que nos demanda Dios vivir como tales. Por eso yo no ando jugando. Como dijo un día un hermano, el hermano Carrillo no está jugando. El hermano, el hermano Carrillo está predicando la verdad con su pureza. ¿Cómo te voy a decir que ojalá se forme Cristo en ti si no entiendes lo que estamos hablando? ¿Cómo, ¿Cómo puedo decirte que en el tiempo final muchos van a decir yo soy el Cristo y no lo son? Tengamos cuidado porque podríamos ser nosotros. Podríamos ser nosotros los que estamos diciendo que somos el Cristo y no hemos llegado a esa altura. Hmm. Nosotros, siendo un cuerpo, fíjese, por eso le digo que esto te va a ayudar a entender los mensajes siguientes, porque vienen otros mensajes. Esto nos va a ayudar a entender que nuestra encarnación es algo elevado, porque nosotros fuimos creados en Cristo Jesús como cabeza y cuerpo, o sea, como un matrimonio. Cuando se habla de cabeza, hermano, es matrimonio. Cuando se habla de cabeza, que Cristo es nuestra cabeza, hermano, Él es nuestra cobertura, Él es nuestro esposo. Nosotros fuimos creados esposo y esposa juntos, así como... Ya lo entendimos, que con mi esposa yo fui creado junto con ella. Así fui creado junto con Cristo en la vida espiritual. ¿sí? Qué bonito. fíjese que este Artes García me deja impresionado porque yo sé que él es un cristiano nuevo. Él no es un cristiano viejo. Pero ya está dando sus tanes. Mire, ve, venimos, yo, yo Chris, creo que quiso decir, venimos a ser una iglesia que se reta a sí misma para desarrollar a Cristo diligentemente. Y como este muchacho, pues tiene una mente brillante ojalá que él se deje totalmente usar por Dios y que no me vaya a dar solo un alegrón de, de llamarada de petate porque hay jóvenes que me han dado alegrones de llamarada de petate y de repente otra vez están en el mundo haciendo lo mismo que hacían ojalá, artes ponme ahí, amén, hermano Carrillo ore por mí para que yo crezca en Cristo sí, hermano yo le digo que yo los voy a desafiar a ustedes directamente, porque cuando yo lo desafío a usted, me desafío a mí mismo. Somos cartas escritas con papel carbón. Cuando yo le estoy enseñando a usted, me estoy enseñando a mí mismo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Efesios 2.10 que nos muestra como una creación corporativa nos ayuda a entender que nosotros nos encarnamos pero no para ser individuos nosotros nos encarnamos para ser la esposa de cristo porque así fuimos creados aquí en la encarnación somos hechos pero somos hechos con coherencia si no somos hechos. La esposa de Cristo aquí no hay coherencia. Estamos fuera del propósito de Dios si en nuestra encarnación nos quedamos divagando en nuestros delitos y pecados. Porque nosotros fuimos creados perfectos. Fuimos creados gloriosísimos. Porque Cristo es glorioso, su cabeza es gloriosa, usted es glorioso. Gloria a Dios. Así nos criaron, perdimos toda esa gloria, ahora es cuando estamos recuperándola. Por eso les he dicho yo a muchos, si tú no estás viviendo la vida de Cristo aquí en la tierra, discúlpame, pero estás totalmente incoherente, incoherente. Y esto no es chiste, hermano, pero muchos lo han hecho chiste. Yo quiero decirte, hay hermanos que caminan al lado mío y lo han hecho chiste, ¿sí?, todo, todo. Lo han hecho chiste. Esto no es chiste. Ah, mire, ya se levantó. Artes dice, no hay nada de qué gloriarme, sino de Cristo que vive en mí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermano! Artes, que vean en ti a Cristo, mijo. Que lo vean. Esa es la meta. Y es mi meta, que vean a Cristo en el hermano Carrillo, Que vean a Cristo en Artes que vean a Cristo en Jonathan, que vean a Cristo en Jorge y que Él pueda decir el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo y te aseguro que entonces y solo entonces eres un vencedor. ¿Te das cuenta que Dios nos quiere bendecir con las 42 generaciones? Porque las 42 generaciones son para que des a luz a Cristo totalmente. Las jornadas son para que te posesiones pero las generaciones son para que se produzca en ti el Cristo glorioso. Dios te bendiga y te guarde. Seguimos en la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.